0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass nur 11 Prozent aller Morde aufgeklärt werden. Warum also sollte ich nicht über jemanden schreiben, der unentdeckt geblieben ist?
1: So antwortete sie einem Reporter, der sie fragte, warum sie einen Mörder zum Helden ihrer Romane gemacht habe. Doch mit dieser Antwort verschleierte sie nur den unheimlichen Kern ihrer Kriminalromane. Das Verstörende an der Romanfigur Tom Ripley ist ja nicht, dass er unentdeckt bleibt, sondern dass er, der Mörder, uns Lesern sympathisch ist. Mit unmerklicher Raffinesse führt uns die Autorin dazu, dass wir uns mit ihm identifizieren. Wir stehen auf seiner Seite und hoffen, dass er nicht erwischt wird. Und warum? Er hat einfach mehr Klasse und mehr Charme als seine Opfer – von denen die Autorin ganz ungerührt sagt,
0: Sie sind böse oder langweilige Menschen, so sodass der Mörder wichtiger ist als Sie. Das sage ich als Schriftstellerin, ich bin ja kein Strafrichter.
1: Man geht ihr als Leser auf den Leim. Und gleichzeitig fühlt man sich unbehaglich bei dem Gedanken, dass einem alle moralischen Werte davonschwimmen. schwimmen. Schriftstellerkollege Graham Green, bei dem Gut und Böse immer ordentlich getrennt sind, merkte es als erster.
2: Patricia Highsmith ist die Dichterin der unbestimmbaren Beklemmung. Sie hat eine Welt ohne moralische Romanschlüsse geschaffen. Nichts ist mir sicher, wenn wir diese Grenze einmal überschritten haben. Auf jeden Fall ist die gewohnte Welt des
1: Kriminalromans verschwunden. Verschwunden das vertraute Prinzip, das den Krimi als Abend- und Urlaubslektüre so leicht verdaulich macht. Ein Mord geschieht, viele sind verdächtig, einer nach dem anderen scheidet als Täter aus, am Schluss bleibt der Mörder übrig und wird entweder verhaftet oder richtet sich selbst. Nichts davon bei Patricia Highsmith. Ihre Hauptfigur Tom Ripley mordet und lacht sogar beim Anblick seines Opfers, um dann gefühlvoll am Flügel die Goldberg-Variationen zu spielen.
2: Keine Reue, keine Läuterung. Patricia Highsmith-Romane sind auf unvergleichliche Weise verstörend. So schrieb der Kritiker des New Yorker. Es sind keine großen, kathartischen Geschichten, sondern banale, schlechte Träume, die dazu führen, dass wir uns den Rest der Nacht ruhelos hin- und her wälzen. Unser Gehirn hat alles registriert, das Gewöhnliche und das Schreckliche, mit absoluter Neutralität. Wir glauben uns ausgesetzt in einer Art Wüste, einem Ort ohne Werte oder emotionale Orientierung.
1: Soweit der Kritiker. Es gibt aber auch Leser, die geradezu körperlich reagieren. Der Schriftsteller Will Self
2: erklärte in einer Fernsehsendung, »Für mich war es eine physische Erfahrung, mit dem Bösen konfrontiert zu sein. Ich legte das Buch zur Seite, weil ich etwas greifbar Böses spürte, das da aus den Zeilen herauskam. Highsmith ist eine Kartografin der kriminellen Psychopathologie.« Eine Huldigung klingt düsterer als die andere. Solch eine
1: Krimi-Autorin müsste eigentlich auf dem Highgate-Cemetery in London begraben sein. Aber Patricia Highsmith hat es anders gewollt. Nach ihrem Tod am 4. Februar 1995 wurde sie im Friedhof in Tenja beigesetzt. Nach einer Trauerfeier in der kleinen Tessiner Dorfkirche, voller weißer Wölkchen, Putten und Kerubine. So lieblich kam keine ihrer Figuren unter die Erde. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es sprachen Beate Himmelstoß, Gerd Antoff und Johannes Hitzelberger.